0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СРОЧНО О ВАЖНОМ ЧТО БУДЕТ? ЧЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА 16 АВГУСТА ЗА ПРОИСХОДЯЩИМ НАБЛЮДАЮТ ИГОРЬ ВИТТЕЛЬ И ИВАН ПАНКИН Здравствуйте, друзья, в студии РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ
1: ПРАВДА ИВАН ПАНКИН ИГОРЬ ВИТТЕЛЬ, мы рады вас приветствовать
2: Здравствуйте, дорогие друзья
1: Традиционно вы можете смотреть видеотрансляцию. Кроме того, что вы слушаете, я имею в виду, это можно сделать в Рутюбе. Там есть у нас канал, который так и называется «Радио Комсомольская правда». Одноименная группа во ВКонтакте. Там тоже, милости просим. Ставьте лайки, смотрите. В Рутюбе, кстати, можно нажать на ракету, если просто вам нравится нажимать на ракеты. И слушать, ну, в первую очередь, очередь, конечно, сайт radiokp.ru. Там есть кнопка «Прямой эфир». В остальном это подкаст-платформы. Выбирайте любую, которая вам по душе, например, Казбокс, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие-многие другие и Замечательный агрегатор, который называется Ру. наш телеграм канал, мой Панкин и моего коллеги Виттель Реальность, а в телеграм канале Радио Кумсамольская Правда дублируется прямая видеотрансляция. У нас же с Игорем и в этом есть определенная прелесть. Выложены все ссылки на все ресурсы. Плоть до одноклассников. Ну, к Всё, тому начинаем. же надо
2: поздравить Ивана с тем, что теперь у него 10 тысяч подписчиков. Уже больше. Ты прошел важную, как говорят, пробил важную психологическую черту. Как рубль.
1: Пробил пробил куда вниз? Ну, пока вверх. Пока вверх, слава богу. То есть, не как рубль. Давайте отбивку. Что будет? Итак, есть у меня для вас, друзья, хорошие новости. Хорошая новость заключается в том, что я читаю по утрам Forbes. Это раз. А, не для того, чтобы посмотреть, насколько у Игоря больше денег, чем у меня, разумеется. Жизнь
2: богатых и знаменитых. Да. Значит, на словах я читаю по утрам Forbes, сразу возникает такой Панкин, лежащий в ванной с бокалом шампанского в одной руке и «Форбсом» в другой. Только с чашечкой кофе. Ну да, сейчас тебе одна рука, поэтому неудобно. Тем более, действительно.
1: Так вот, как я в ванной-то полежу с одной рукой? Форбс пишет, я уже обращал внимание на то, что Форбс пишет, вообще странные вещи в последнее время. Должен писать про Виталия, пишет про танки, которые подбиты где-то там на украинском фронте. Причем про один танк может написать славянский, который подбит где-то на украинском фронте. Заблудился. Да-да, типа того. Но вот сегодня интереснейшая новость от них. Их обозреватель Дэвид Экс. Я уж не знаю, он вообще посоветовал с редактором, прежде чем эта новость появилась у них на сайте, но тем не менее. В ССУ ввели в бой последнее крупное подразделение из резерва. 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Она ранее находилась в резерве. Там около 2000 бойцов, есть какое-то количество техники, челленджеры вторые, танки потом, какие-то боевые машины, мэрдеры, Страйкер и так далее. Вот какое-то количество. все, Но — Из того, что известно, значит, их две человек, и все, больше. На, на а, это, они, они бросают это на Запорожье, уточняется, на Запорожье. Все, две тысячи человек, и все, больше нету у солдат, представь себе, пишет Форбс. — Возможно,
2: не знаю, этому редактору виднее. Я сегодня по ошибке украинский Форбс прочитал, потому что я пошел с утра читать про Дунайские порты, потому что теперь же Штаты сказали, что будут без нас тут новую сделку решать через Дунайские порты. Там есть три небольших таких: три-четыре по Если мы их
1: уничтожим, то это наступит коллапс для Украины.
2: А мы уже же по
1: Измаилу убьем.
2: Ну, а моего вот это один да, из самых.
1: Если их уничтожим окончательно, то это коллапс для вот,
2: Украины. — И неожиданно читаю, читаю, думаю, слушай, хороший слог, но почему-то такой антироссийский. Потом смотрю, кстати, я читаю украинский Форбс. Там есть постоянный автор. Так вот, по поводу того, что на Украине кончается, но я думаю, что это вряд ли он обладает какой-то информацией военной, секретной, точно знает, сколько войск Украины. Но да, последние дни вся интонация всей западной прессы именно такова. Типа, сворачиваем лавочку. Кто-то, как Голиотик, говорит, вот сворачиваем, но начнется весной и летом. Кто-то просто говорит, Байден козел, оружие не дал, Украина проиграла. Ну вот оптимистично остается только полиция Майами, которая все отобрано оружие незаконное на улицах Майами передала украинской полиции.
0: И у
1: меня только один вопрос: ты читал украинский в Forbes, да? Да. да я понял? А, и ты незаметно для себя открыл его и начал читать?
2: Абсолютно не заблокирован.
1: Да. Украинский Форбс не А ну
2: Либо у меня стоит VPN, я не знаю. Я не, не обратил внимания. Потрясающе просто. Украинский Форбс, друзья. Не-не-не, Forbes... не надо говорить, что не заблокирован. Наверное, у меня VPN включен. Слушай.
1: Если, если что, заблокируйте, пожалуйста. Сайт НАТО... VPN мне не блокируйте, пожалуйста. Сайт НАТО до сих пор не заблокирован. Это же не угроза для нас никакая. А
2: вот я тебе могу сказать. Например, вот с нашего рабочего компьютера BBC не открывается, а CNN, пожалуйста. Вот я не знаю, какая между ними разница.
1: Ну, давай подумаем. BBC – это государственное все-таки образование, организация.
2: Ну, Синан тоже государственное. Про демократическое Байденом. Тфу, Байден. Ну, ладно. Ну, да.
1: Тогда у меня для тебя другая новость. Давай. Есть. В США заявили о невозможности участвовать в войне с Россией.
2: Да, потому что они сказали, что они готовы, типа... Но yeah. речь идет
1: про Черное море, ты понял, да? Неск... <сих> они просто.
2: сказали так, они все будут решать через Дунайские порты и сопровождать военным конвоем. Но это не значит, что мы готовы воевать с Россией, сказали они. То есть, если эту фразу прочитать внимательно, то значит, что типа воевать с Россией не хотим и типа надеемся, что Россия не будет нас атаковать.
1: Ну, потому что они не располагают военными силами в Черном море. Вот а ощущается. там, вот,
2: кстати, в, не, в разных местах было написано по-разному. Вот слово они непонятно кто. Штаты не готовы не или дождает, мы не заявление готовы. заявление Пентагона. Да, но ее в разных ее перепечатали по-разному. И на русском, и на английском. Непонятно, кто на ком стоял. У Пентагона нет достаточных возможностей для сопровождения из придунайских портов. А, либо у нас.
1: А мы тут при чем? Ну
2: как? Мы же должны будем там с ним воевать. же что? Мы же сказали, что нет, никакой зерновой сделки.
1: Хм... Ну, давай все-таки остановимся Крамнику на том, надо звонить, пусть да, Давай все-таки остановимся на том, что у них нет, а не у нас. А крамник известный военный эксперт, но по утрам он спит, поэтому давай не будем ему звонить. Есть он просто она.
2: котом по утрам. У него знаменитый кот адмирал огромного размера. Он, видимо, его придавливает во сне. Ему тяжело вставать.
1: Не исключено. В Великобритания отправит украинских боевиков, имеющих опыт сражений с российской армией. Угадай куда? В Африку. Да, в Африку.
2: Ну, ты, слушай, боевиков-то
1: 100 человек. Ну и что? А зачем ну, они нужны на украинском фронте? Пусть лучше в Африке.
2: Да, но там уже их старые друзья группы «Вагнер» существуют.
1: Ну и что?
2: Ну, ты, я себе представляю, что украинцы... А украин... ты к тому, что
1: они, соответственно, будут существовать там недолго? Да. А, вон про что.
2: Ну, 100 человек против там достаточно серьезной группировки в Мали. Вообще, за- в
1: зачем, ты бы ответил на вопрос, зачем они отправляют туда украинских боевиков? Ну, которые потому... имеют опыт войны с Россией.
0: Потому мне,
2: что они не могут без, как тебе это сказать, без ответа отставить то, что Африка взбунтовалась в очередной раз. И последние остатки колониализма решила себя стряхнуть. А Америки... Нет, у
1: Британии что, нет своих солдат, которых можно отправить?
2: Тебе же все объяснили на днях. Что отправлять американских солдат куда-то это слишком дорого. Британских тоже есть дешевая арабская военная сила вперед. Прекрасно. Там а у Америки базы, а у французов базы, базы. Англичан надо высадить в ЮАР и повторить англо войны, я считаю. Первую, так что буру им вломили.
1: Повторим. Шойгу сделал некоторое заявление, среди прочего, и это тема нашего эфира, что военный ресурс Украины почти исчерпан что, в общем-то, сочетается с тем, что пишет Forbes. Да,
2: он, наверное, шагу ему это позвонил, сказал, чувак, там последний остался. Он говорит, отлично, пишу Forbes, если не возражаешь.
1: Так вот, военный ресурс Украины почти исчерпан. Мы сегодня будем это разбирать подробно с военными экспертами, конечно же. Я что-то сомневаюсь, честно говоря, в том, что военный ресурс Украины почти исчерпан, если только Сергей Кужегеточ не имеет в виду... Для атаки. Нет, если только он не имеет в виду реальный военный ресурс Украины, который у Украины был до специальной военной операции. То есть, это <связычный> советское наследие.
2: Ну да, мы же всегда говорим, что вы, по, тоже, их армию, существовавшую до 24 февраля, мы перебили практически. Вот. Ну, Осталось соответственно, тогда да. Либо ресурс для атаки, а не для обороны. То есть, то, знаешь, это можно читать по-разному. Каждый же... Знаешь, я как человек, выросший в Советском Союзе, я привык читать между строк. Вот. Мы всегда газету «Правда», "Известия" и прочее читали между строк. Пытаюсь понять, что на самом деле происходит.
1: Э -э, Специальная военная операция, говорит Шойгу, положила конец доминированию Запада в военной сфере. Далее, западное вооружение, якобы передовые методы планирования НАТО, способы управления войсками, не могут обеспечить превосходство на поле боя. То есть натовское вот это все знаменитое вооружение, оно на самом деле ни о чем. Можно комментировать? Ну, наверное, да. Наверное или да? Ну комментируй, комментируй. Короче, я бы вот так не говорил. Допустим, возьмем какую-нибудь гаубицу, там три топора американскую, да, три семерки, которые, она едва ли не лучшая в мире, реально. Ну, серьезно. О чем мы говорим, что...
2: Мы занимаемся шапкозакидательством зачастую.
1: Да, то есть вооружение-то у них хорошее, просто они отправляют старые вооружения. Прямо скажем, они отправляют старые вооружения. Это надо учитывать. Ну и мы отправляем старые, не то чтобы мы своими передовыми против их не передовых, нет, это не так, но тем не менее говорить о том, что западное оружие, оно как бы ни о чем, ну, я бы не торопился, если честно.
2: Запад сейчас очень сильно взволнован, Пентагон прям пыхтит весь от злости из-за совместного совместного российско-китайского патрулирования морского, прямо там сейчас такое происходит, они каждый день пишут долой проклятых русских с китайцами, не дадим. Вот посмотрим, что там хваленное на оружие натовское или наоборот плохое оружие натовское.
1: Ну а с другой стороны, вот если послушать внимательно заявление о Шойгу и посмотреть на него, то, в общем, ты знаешь, как-то спокойнее на душе становится. Чувствуется уверенность в словах нашего министра обороны. И это хорошо. Уходим на перерыв. Панки на Виктор с вами.
0: «Честный взгляд» на 16 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем в студии радио Комсомольской правды» Иван Панкин и Игорь Виттель. Сейчас к нам присоединяется Александр Матюшин, военный корреспондент из Донецка. Александр, приветствуем.
3: Да, добрый день. Ты вернулся, утро,
1: э, да, утро. Ты вернулся из Запорожья. Из да. Запорожья, а нам тут Форб сообщает, что ВСУ бросили туда последнее боеспособное соединение э, из двух тысяч человек. И все. Больше у них резервов нет там. Что скажешь?
3: Ну, ходят такие слухи, да, потому что появились уже БТР и Мардок, э, Страйкер. Мардер и Стар, Страйкер, да. Вот, конечно же, это как раз сейчас на позициях наши бойцы ожидают появления еще и челленджеров. И уже ведутся споры о том, кто первый затрофит, кто первый подобьет этот британский танк, да, знаменитый, который опять-таки стал оружием. Но, тем не менее, мы видим, что даже на непосредственно урожайном, где сейчас идут бои, да, где противник пытается продвинуться в сторону населенного пункта с романтическим названием «Завид на это желание ну в общем за желание да заповедная вот действует уже отряды со то есть такая элита элит украинской армии вот сейчас уже туда закидывается и там вот непосредственно как раз действует последние резервы украинской армии вот и на работе она, конечно же противник вот сейчас усилил свои Действия как раз, видимо, вел как раз вот эти резервы, потому что с той стороны пленные, которые к нам попадают, передают, что во втором эшелоне, который непосредственно стоит сейчас на линии фронта и вслед за вот этой за прорывом должен зайти контролировать, как они считают, освобожденные населенные пункты, находятся уже бригады теробороны, в которых средний возраст от 50 до 60 лет.
1: Последние подразделения они туда бросают, а дальше что, как считаете, больше не будут атаковать Запорожье, перейдут на какие-то другие, сконцентрируются на других направлениях, или как? —
3: Ну, тут, скорее всего, они уйдут как раз в глухую оборону, потому что линия фронта у них все равно как-никак там построена, как раз под Ореховым, под Гуляйполем довольно сильные укрепления, тут они уйдут в оборону. И судя по тому, что уже сейчас Запорожье и непосредственно с Артемовска перекидываются э -э, под резервы, перекидываются под Купинск, где активно развивается наше наступление, то тут, конечно же, можно предполагать, что пытаться они будут как раз оттолкнуть наши войска на Харьковском направлении. И, соответственно, э -э, попытаются перейти к обороне в районе Артемовском.
1: А вообще что-нибудь известно про эту 82-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, которую как раз и отправляют туда, в район Работина?
3: Это последняя бригада, которая проходила непосредственно тренировки и была подготовлена западными инструкторами. Больше на Украине таких подразделений, которые как раз подготавливались под это, это контрнаступление, которое мы обсуждаем уже два месяца, которое идет там а чуть больше не обсуждаемый уже полгода <смех> идет чуть меньше, да, вот там два почти три месяца. Вот как раз вот эта последняя э, бригада, которая должна была по их задумке как раз уже выходить к Крыму и защищать вот как раз территории Запорожья и Херсонской области, которые они должны были по их мнению освободить.
1: Мы как-то с это все обсуждаем, а на самом деле, может быть, есть смысл опасаться вот этой штурмовой бригады как раз из двух тысяч человек, из западной военной техникой, причем неплохой Не, действительно.
3: Ну, действительно, сидя, допустим, уже дома, да, вот как бы на все это смотришь уже по-другому бойцам, конечно, на передовой придется трудно. Вот, тем более в сфере того, что как бы наступление украинское мы выдерживаем уже два с лишним месяца. Где-то уже были попытки прорыва, где-то какие-то части сместились, вот. то есть немного нарушена линия обороны, сама, которую мы сами возводили. Не всегда офицеры, уставшие от бесконечных боев, вовремя реагируют на возникшие опасности. Вот. Плюс противник, как бы мы к нему ни не относились, все-таки смог занять какие-то населенные пункты, пусть и мелкие. Вот. И тут действительно следует с некоторой осторожностью относиться к тому, что закинули там новую свежую бригаду. Но при этом, в принципе, стратегического успеха она не добьется. То есть, в данном случае, в принципе, вполне возможно, как по какой-либо тактический успех у нее будет. Вот, может быть, вполне возможно, смогут они войти в работе, нас смогут его отбить, вот. Но опять-таки дальше, в принципе, продвинуться с ним не смогут. Я напомню, что в принципе до первой линии обороны, основной линии обороны, они так и не смогли дойти. Они до сих пор еще воюют в так называемом предполе в той территории, которая как раз непосредственно находится перед основной линией обороны. И взять ее не смогли, несмотря на то, что до этого уже было брошено множество бригад, в составе которых была также хваленая западная техника, пусть там плохая, неплохая, а не нам судить. Вот. И французские колесные танки, и знаменитые «Леопарды», и «Брэдли», и все-все-все-все. Но успеха такого в стратегическом плане они так и не смогли добиться.
1: Что касается Херсонского направления, можете приоткрыть завесу тайны? Самое загадочное сейчас направление, ничего не понятно? Ну, вернее, понятно, что ничего не понятно, особенно по поводу левого берега. Взят там плацдарм у ВСУ или нет? А,
3: противник про... пытается да, прорваться на этом направлении, концентрирует силы. И в районе казачьих лагерей и непосредственно самого Антоновского моста по состоянию на вчера у него были плацдармы. Вот, как сейчас там обстоит ситуация, я не знаю, потому что вчера после обеда начала активно работать наша реактивная артиллерия, начали работать солнцепеки выжигать противника, который там закрепился, вот, при этом, конечно же, там действуют и наши силы спецназа, и наши наши десантники, вот, поэтому, конечно же, я надеюсь, что сейчас выбилось, но вчера, по крайней мере, у украинцев было два плацдарма.
1: Ну и Артемовское направление, это уже по вашей части, Клещеевка.
3: на Клещеевке мы контратакуем противника, выбиваем его с заранее занятых им позиций непосредственно, вот что же касается Андреевки, противник там находится, мы его пытаемся выбить. Вот В районе Берховки противник Давит все так же пытается обойти, но натиск уже не, непосредственно у него спал. Вот, как раз в силу того, что резервы перекидывают, как раз вот на Купинское, на Харьковское направление. Но, тем не менее, продолжаются тяжелые бои, несут потери обе стороны. Война без этого никак. Вот, Поэтому, конечно же, там нашим бойцам тяжело, но, слава богу, пришли резервы, опять-таки, в виде десантников наших, которые сейчас как раз и продавливают оборону противника.
1: А что у нас с отпусками? Вот этот вопрос про ротацию постоянно звучит. Можете сказать что-нибудь?
3: Ну, я общался с ребятами на запорожском направлении, все ждут а, осени, да, и вот как раз в среде мобилизованных а, ждут осень, вот, им обещают, что, в принципе, осенью они уже будут ротированы и смогут уйти а, в положенные им отпуска. А, кстати, отпуска по сроку это сколько? Есть данные? А две, две недели обычно отпуск за полгода, но так как они практически уже они год год находятся без, без ротации, то, в принципе, положен тогда месяц. месяца.
1: На месяц, соответственно, отправить. Ну хорошо бы. Хорошо бы. Донецк продолжают обстреливать сейчас. Я только вчера видел новость, что обстрелян какой-то район Донецка. — ну, Постоянно, ужас, понятное уже... дело, постоянно приходят эти новости уже.
3: — Да, но уже с утра было выпущено только по Куйбышевскому району порядка 30 боеприпасов, большинство из них натовского 155-го калибра, это не считая Петровского района, который, бедолага, уже ну, постоянно находится под обстрелом, да, и Киевского района. Вот, также, в принципе, обстреливается постоянная «Горловка», все чаще с применением РСЗО. Вот, ясеноватая, постоянная, под обстрелами. Вот, но, тем не менее, вот с утра уже Донецк э, как бы был под обстрелом. И сейчас, в принципе, у меня за окном происходят э, отдаленные такие звуки прилетов. Хотя живые относительно в центре.
1: Спасибо большое. Александр Матюшин, военный корреспондент из Донецка, был с нами. Я короткое объявление хочу сделать, Давай. накануне написал Аким Апачев, известный музыкант, музыка фронта, как он сам себя значит, представляет, ну и тот самый парень, который написал знаменитый трек «Лето арбалеты».
2: Ну, вообще-то он еще написал "Плывикач".
1: Ну, в смысле, не самому. Самое знаменитое «Лето арбалеты» все-таки. Нет.
2: Фраза про «Еще забираю му» все-таки она круче, чем Летарба. Но это вкусовщина, не будем спорить.
1: Я не об этом говорю. Да, новый альбом у Акима Апачева вышел. Зайдите ему в телеграм-канал, всю информацию сможете там получить, скачать его новые песни. Вот. Такие дела. И еще вчера он, когда добирался, там он едет куда-то из одного города в другой на Донбассе и попал вчера в небольшой ДТП. Вот. Но все в порядке, слава Богу. Все в порядке, слава Богу. Вот Мы как раз с ним списывались. Так что, друзья, милости просим. К нему в Телеграм-канал Аким Апачев. И там вы сможете скачать его новые замечательные песни. По-моему, там даже несколько треков с Юлией Чечериной в очередной раз. А, как правило, с Юлией Чечериной у него получается очень даже хорошо. Отбивку дайте, пожалуйста. Что будет... Мы с тобой совсем забыли, мы с тобой совсем забыли, что Украина взяла на себя ответственность за атаку О, по да. Крымскому мосту. О, да. не просто но, но это будет в качестве затравки, наверное, да? Это будет в качестве да, затравки. Да, потому
2: что я должен подробно об этом рассказать.
1: Подробно. Действительно, Украина официально взяла на себя ответственность за атаку на, на Крымский, Крымский мост.
2: мост. И показала видеокадры американцам.
1: Да, и американцы более того и пишут, что действительно... Атака на
2: российский мост. На на российский российский, мост. Да, но потом в самой статье, это в заголовке, а в самой статье написано «Мост, построенный из России к оккупированному Крыму».
0: Публицист Георгий Бофт знает, как жить эту жизнь. И можете не сомневаться, Георгий Георгиевич обязательно поделится этим важным знанием со слушателями радио «Комсомольская правда». Мне кажется, что не надо все сводить к деньгам. Это неправильно.
2: Все, кто живут в России, они все патриоты. Потому что они все любят свою страну, но по-своему. Пусть питаются оттуда реализмом и
0: нормальным холодным анализом, а не пропагандистскими соплями, которых в изобилии полно в других местах. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает».
2: Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошли.
0: Что будет? Честный взгляд на 16 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Мы
1: продолжаем в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Я напоминаю, что прямое видео-трансляция идет в РУТЮБе на нашем канале и во ВКонтакте. Там есть у нас группа. Вступайте, подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях. Пишите обязательно в чатах. Пишите, потому что в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов будем отвечать на ваши вопросы. К нам присоединяется Александр Артамонов, военный международный эксперт. Вы можете найти его... Телеграм-канал, который так и называется, «Артамонов. Обороны России». Здравствуйте, Александр.
4: Добрый день, приветствую, приветствую
2: Здравствуйте, Александр. Ну, первый вопрос. Я так понимаю, вы ночью сегодня сильно радовались тому, что наши наносят удары по некоторым уже Дунайским портам. Расскажите об их значении и что да, мы... связь
4: нестабильная.
2: Нестабильная связь? Повторить Слышные вопрос? Меня? Да, слышно. Да, вас
4: слышно, Александр.
1: Повторить вопрос?
4: Коллеги, не принимаю отрова
2: так, ну, видимо, так, надо секундочку. Александру перезайти. Сейчас попросим, да, да подключить. Да,
1: сейчас Гутров-разбойник нам в этом деле посодействует. Ты все-таки решил с портов зайти, да? Ну, я... С козырей. Э, все с козырей, все. но мне,
2: мне интересно вот это. Не будем воевать с Россией. Мне больше другое понравилось. Как, э, Вы
1: говорите, сто процентов не спали, следили. Конечно, не спал. Да.
2: Он на самом деле просто цитирует Веселовского, который говорит, что он не спал и очень радовался ударом по портам. Поэтому я так и говорю. Ясно. Я же внимательно считаю Александр, Александр. Вы да, отец, слушай, да.
4: слушай.
2: Вопрос Всё. про Дунайские порты э, и заявление Америки, что они без русских тут э, справятся с зерновой сделкой, а будут сопровождать своими военными кораблями, но с русскими воевать не будут?
4: Ну, вы знаете, на самом деле воевать э, с русскими – вещь весьма-весьма накладная, в особенности, когда речь идет о Румынии. Ввиду того, что Румыния все-таки не обладает возможностями для того, чтобы столкнуться с нашим флотом в Черном море. И я надеюсь, не слышно, потому что звук, по-моему, работает. Да, слыш- да, да, слышно,
1: конечно. Продолжайте. да.
4: Хорошо. Я специально посмотрел на тонаж кораблей. Напомню, все-таки, что только турецкий флот обладает большим совокупностью тоннажем бывших кораблей относительно России. Румыния флота не обладает а от совсем, Болгария, это да просто смешно, там, по-моему, один старый корабль, даже не по-моему, а точно советский привел. и а, получается, что им надо неким образом убедить Эрдогана столкнуться с русскими. У него, как у Эрдогана, несмотря на все его нео-османские э, тенденции, в голове присутствует Кемаля Татюрка, который мы там завещалось с глубины веков, более ста лет назад, что, так сказать, надо строить добрососедские отношения с Россией, не потому что кто-то ее любит очень сильно, а потому что иначе, ну как-то у Турции не получается. И несмотря на определенные проблемы с образованием, которые присутствуют у вот, товарища Мадагана, мы об этом хорошо знаем, при всем уважении к его там, харизме, без ну человек поднялся высоко, но тем не менее с образованием бывают проблемы, потому что просто его нет высшего вот все-таки Эрдоган обладает хорошим политическим чутьем и напрямую конфронтацию с Россией, по примере пока идти не хочет. Пока у них всегда есть сценарий, что мы развалимся, вот тогда надо успеть к разделу, как говорится, этого куска пирога. Но вот, не оправдывается такие ожидания. А поэтому, собственно, и суетиться незачем, лучше дружить и общаться, дружить. Естественно, глагол смысла особо не имеющего. Заключать партнерские какие-то отношения. Поэтому вернемся к сути вопросов.
2: Я только уточню, что американцы по понятным причинам не упоминают ни Турцию, ни Румынию. Они говорят «мы» про себя, не про НАТО.
4: Так. Но вот. это невозможно из я сказал, принципа или по принципу «пока они не строят корабли в Черном море». Потому что Конвенцию Монтре никто не отменял. Воевать при условии, что они не имеют права вводить авианосцы, что им придется договариваться с Турцией о задействии своих баз, находящийся на территории Турции, конечно, у них есть база в Румынии, мы об этом помним очень хорошо, Ну, Мало того, прямо на границе с Молдавией и с Украиной стоит большой контингент, Ну, мы помним о 101-й дивизии, кричащей орлы, и обо всей остальные фоноберии, но на крупномасштабную, крупноформатную войну с русским медведем у него дома в берлоге, это же не Крымская эпоха, не эпоха Крымской войны 60 й годов, 19-го столетия, когда совсем другие у нас были средства, да и у них были другие средства, что греха есть они были необыкновенно сильны, и Турция была впереди планеты всей. Теперь ситуация совсем другая, поэтому напоминает не оружия, вот это мы, это скорее натовское мы, вот это мы, американцы, ну и говорим одно, КВС в уме, держим совсем другое, держим в уме, что это будет Северо-Атлантический альянс. Ну а северо альянс кто? Франция – с, честно говоря, совсем сошедшим с ума Макроном, а, при том условии, что французская военщина действительно сильна, но сильна на сушке, на море, в черном море конкретно, возможностями такими не обладает. И если Россия расчетит калибр, то будет, прежде всего, Крымский полуостров, а у нас там квадрат все под боем, просто потому что они пристрелены. То есть береговые батареи, напомню, комплекс БАЛ, Бастион, и не только, это я не беру даже, естественно, наши передвижные комплексы, они у нас есть в большом количестве, естественно, как в Ленинграде, так и в Крыму, возвращаемся к Крыму. Получается только одно – Россия не посмеет этот вечный призыв. И почему я тут согласен с Иваном, Все так вот улыбнулся страдалически. я тоже про себя улыбнулся, когда читал Сережу Веселовского, но все-таки поставила его пост. Ну да, потому что весь настрой НАТО сейчас резюмируется с одной фразой – Россия не посмеет, потому что она не может этого сделать никогда. 30 лет не смело – Далее все ясно, общие места опускаем. Не сумеет и сейчас, не посмеет. Я отвечаю. А, то есть, имелись в виду мы, да. что
2: у нас нет таких возможностей, а не у них нет таких возможностей. А. Понятно, там нет... просто было такое двусмысленное заявление, م-. что и не поймешь, да. как... К- чего не хват... нам или им не хватает.
4: Вот. 唉, как раз это... А я тебе информировать... сразу сказал,
1: им не хватает. Вот. Не как держишь ты, ты нос по ветру?
2: Я вчера держал нос по ветру, когда сказал, что ставку
4: поднимут, а рубль все равно будет падать. Ну да, это, это я могу подтвердить. Но, э, коллеги, все-таки возвращаясь к теме, я не знаю, посмотрите, Россия, честно, я сейчас ложку-ложку все-таки в эту бочку 8 засуну, засунул, потому что а тут действительно требуется понимание ситуации. Если, допустим, бы я выступал бы, ну, не выступал бы, а играл бы, скажем так, картами Израиля, я знал бы четко, что Израиль посмеет еще на все то, что он захочет себе посмеять. Потому что в Израиле есть четкое понимание того, что если кто-то обидел а, в каком-то малом деле, то обязательно обидит его в большом. Поэтому лучше сразу пересечь. Россия робкая держава. Мы держава, но мы робкая держава. И меня это постоянно, ну вот в данном случае раздражает слова, я выбираю. Не потому, что я такой сокол безумный, я, конечно, может быть, и сокол, и ястреб, скорее даже ястреб, но просто потому, что ясно, что если кто-то вот вам наступил на хвост, он обязательно его отдает по полной программе. Значит, лучше купировать, как говорят медики, сразу. То есть, ну, давайте подумаем, идет зерновоз какой-то, а, ну, приходится, если там следы зерчатки обнаружены, его, простите, утопить. Но он застрахован. Молотом ходит, как правило, еще под флагом какой-то там Пановской республики. Получается, что э, страхователи, страховщик, они по-любому, ну, там, может быть, страхователь в накладе останется, так сказать, вот, страховщик, извините, страхователь не останется. Судовладелец точно не останется, вот тот, тот самый есть, он получит свою премию. Команду, естественно, все снимают, никто ее расстреливать не будет, боже упаси Мы не эпохи Карла Денниса, этого грос адмирала Третьего рейха. Все-всех снимают, естественно, и до Суши, до довезут. И после этого все поймут. Россия посмеет все. Возможно, тогда и Украина тоже поймет, что хватит уже играть и будет быстрее сдаваться на линии фронта. Это я к тем солдатикам, которые предпочитают не ходить в лесные атаки, а если у них есть возможность задрать лапы так сказать, вверх и идти сдаваться. Если могут. Я понимаю, что у них есть зонда команды, но все-таки... они словом, получается, мы не проявляем пока достаточной политической воли. Как говорят в бизнесе, нет твердого решения. А твердое решение – это всегда санкции. А санкции, как это делали американцы всегда, это некие насильственные действия, желательно несопряженные с человеческими жертвами с нашей стороны. И мы можем эти вещи сделать. И тогда Эрдоган, памят, который перед недаром сказал, что он человек по сказать без высшего образования, но там якобы диплом есть, ну ладно, не будем возвращаться к этой душащипательной теме, я не аватков, не терколог и не корене геморгян, но тем не менее кое-что по этому поводу знаю. Но у него действительно работает правильное понимание ситуации, как у парня из предместия. Если, в стамбульских предместиях, если человек показывает силу, значит, с не надо связываться. Если у человека хоть пистолет в кармане, пушку в кармане, но он ей не пользуется, значит, слабак. Вот примерно такое, очень по-простому, извините, вот буквально картиночное отношение к нам, как к Североатлантическому Альянсу, так и к его, честно говоря, верного члена, вторая армии армия Альянса, Курса, Поэтому вот, меня сейчас интересует не то, есть у нас возможности, все возможности. А если у нас И, да, пожалуйста. Есть ли у
2: нас политическая
4: воля. Абсолютно верно. Вот так говорят военные, это точно. Потому что 30 лет приучали, что ее быть не должно. До этого Советский Союз тоже, честно говоря, не вызывало у меня Восторга. Своим непоследствии поведением эпохи позднего брежневизма возможно спасибо, что дал людям немного жить. А уже... что бы вы
2: сделали по-другому в эпоху позднего брежневизма?
4: В эпоху позднего брежневизма, я имею в виду, не стал, по крайней мере, бежать впереди просящего визга в плане распада страны. Это что, да, но что деле, бы
2: вы сделали по-другому, говорит, что вас не вызывает а, восторга? Ну,
4: я бы вычислил бы элиту, провел бы реформу армии и, честно говоря, запустил бы легкую промышленность, которая, конечно же, способствовала тому, что население не имело самого, доступа к самым простым благам, поэтому мы слышим, что тяжелая промышленность работала великолепно. Еще в эпоху Рейгана было доказано, что у нас гораздо выше, простите, прирост ВВП, что мы не да да Прошу цитирует в ряде книг, включая «Наше время Босфа». Поэтому тут, собственно, сомнений не возникает. Был заговор. Заговор с имени генерала Петовранова. Не только, так называемая, организация и фирма. Все это известно до боли. Но разговор не об этом. Элита, почему об этом говорю, тогда сама подмахивала собственному концу. Я сейчас очень надеюсь, что у элиты, хватит политической воли, не повторяя свои ошибки, снова не наступает на грабли. От нас сейчас мир ждет сильных решений. Если этих решений не будет, я не говорю и снова повторяю об увеличении статистики смертей на фронте с нашей стороны украинской армии. Александр, давайте паузу проблем.
1: сделаем, продолжим давайте. через две минуты. Александр Артамонов, военный международный эксперт Ван Панкен и Игорь Через две минуты мы возвращаемся в эфир, так что никуда не переключайтесь, слушайте радио Комсомольская
0: правда. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 16 августа за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин или с нами Александр Артамонов, военный международный эксперт, телеграм-канал Артамонов Обороны России. Продолжаем.
2: Да, Александр, немножко в другую сторону перенесемся, в другую часть границы. Мы все говорили о том, что поляки сосредотачиваются на границе с Белоруссией. Вчера в Латвии объявили дополнительную мобилизацию пограничников, аж тысяча человек, по-моему, для усиления защиты границы. Это много
1: для усиления границы.
2: Ну, для Латвии вообще тысяча человек, это много. Для усиления границы с Беларусью. Судя по всему, готовится какая-то грандиозная провокация. Как вы думаете? Я
1: Я надеюсь, нашей страны, причем. (смех) Надеюсь, с нашей страны готовится. Это
2: граница Латвии и Белоруссии, напоминаю, не наша.
1: Ну и что? Или Беларуси у А ты про союзное государство забыл? Понятно. Александру слово.
4: Коллеги, опять надо посмотреть, насколько я понимает этот прием на какое-либо событие с ракурса или так сказать той плоскости, которая присуща нашему оппоненту. Что делает сейчас наш оппонент? Наш оппонент проводит достаточно плановую и, ну, со своей стороны, естественно, правильную работу по организации пространства Речи посполитой. Больше ничего. Я сейчас сказал ключевое слово. Сейчас все услышали речь посполиты. Показалось, все все подняли. Но я просто напомню, как фигура. Но Латвия, в речь
2: посполитую, вроде как, не, ходи, не, не входила, не равно как и в Великое Никогда княжество
4: не Литовское, да. Я помню очень хорошо. Естественно, само сразу имеется. Это Польша, Литва, мало того, могу сказать, уния, 17 века, 17 да, Люблинская уния 17 век. Да, Люблинская Уния, Беларусь, еще туда да, Я все хорошо об этом помню. У меня сомнений не возникает, что я как. Я говорю, что я студировал заново, напомню, вам про московский договор, да. про раздел под Раз, Разговор не об этом. Организация нынешнего пространства предполагает создание зоны безопасности в рамках НАТО. То есть есть ядро. Ядро – это будет то самое пространство от моря до моря. Оно фактически уже создано. Ждут только замерения с нами, о чем Ян Столтенберг в обменной территории только только вот взял и высказался. Дескать, вот готовы даже вот на такой гамбит пойти, гамбит политический. Поступим там русским кинем хвост 12% процентов зато будет мир, и сразу организуемся. А как организуемся? Вот тут к Латвии, ближе. Организуемся проще как только перестанут летать дроны и, простите, пухки на линии фронта, ухать немедленно, естественно, Украина, ну, собственно, только сказал, валюту НАТО. НАТО образует а, польско-литовская Украина, вот этот самый возрожденный Люблинский союз, любинскую унию, точнее, Речь И Вокруг организуется пространство НАТО, одной единой зоны. Далее это пространство НАТО а, в лице своего главного застречника-закоперщика а, Польши, основной страны в Союзе Речи Просполитой, начнет давить на Западную Белоруссию. Но для этого есть причины. Причины простые. Западная Белоруссия – это часть Речи Просполитой, исторически. Тогда, давно, 300-400 лет назад. И у Польши аппетиты только-только разгорается. А поэтому будет сделано все. Естественно, американцы поддержат, они сделали ставку на Польшу. Опять, это не мои голые слова. Много раз говорил, повторю, это и создание нового терминала, газового терминала именно на территории Польши. Это накачка, так сказать, оружием и деньгами всем подряд своего вассала. В отличие от старой Европы, Польша бежит впереди просящего визу. То есть вот она, задрав штаны, бежит за СФА. Старая Европа, если тащится хвости хвосте, то хорошо понимает, что в конце этого хвоста ее готово. А Вот польфра, она действительно мартида, жажда смерти, на мой взгляд, но они этого не понимают. И польфра будет давить на западную Беларуси, устраивать бесконечные провокации. Это будет Сувалский коридор, район, естественно, как мы понимаем, 70 километров отделяющий Белоруссию, наше союзное государство от Калининградской области. Провокации там, вспомните, тридцатые 30-е годы устраивали всегда. Будут и сейчас доказательства прямо сейчас дам. польско литовско украинская бригада, ныне существующая в своей литовской части, находятся на районе Слава коридора. И параллельно к процессу подключаются, естественно, Латвии с Эстонией, но они вообще-то все вместе месяцы выступали, как в исторической Курляндии или как-то эти самые пробалтийские территории, да, они поделены на три отдельных единицы в Газийском союзе. Но тем не менее выступали всегда солидарно. И смысл будет прост: я напомню, что для всех этих трех стран Латвия, Литва и Эстония. А Дан указ товарищам Столтенбергам, ну, естественно, для соната, не самого себя, создает там срочный контингент сил быстрого реагирования более чем 100 тысяч человек. По некоторым данным, я их приводил, по-моему, даже в вашем эфире коллеги, 130-140 тысяч. В течение 10 лет, теперь теперь уже 9 лет, сейчас там порядка 40 тысяч, включая Северную Польшу. Это плановое хозяйство. То есть, смотрите, резюмирую, потому что я сказал очень много, но все-таки резюмирую создается вот буквально сейчас, они считают, что отделяют считанные месяцы потому что нас хотят усадить Союзе за стол переговоров Создается Речь посполиты Украина в НАТО, все остальные страны тоже в НАТО, поиск безопасности вокруг этого нового политического образования их союзного государства и начинается, вернее, продолжается накачка оружием и людьми, подготовка провокации на наши границы, нашей совместно с Белоруссией. Псковская область Белоруссия с прицелом, что в течение 8-9 лет они еще более ослабят нас и Польша наконец-то обретет себя в качестве альтернативного, как они считают, не я, естественно, считаю, славянского государства под эгидой НАТО. То есть будет Великая Речь Посполитая. Европа на этом, простите, тихо действительно упадет в угол. Потому что это будет очень большое государство, по меркам Европы, естественно, не России, но или Россия России немалое. А милитаристское, которое как раз получит танки из Южной Кореи, там срочность то есть срок исполнения заказа, а, интересно, они на, на большой срок заложились, между прочим, от 5 до 10 лет. То есть по планам НАТО через 10 лет, ко всему тому, что я сказал на карте, присокупится сильнейшая танковая армада и в том числе еще все остальные системы. Говорю уже, «Хаймерс» 200 единиц, 200 единиц, сейчас, простите, заказать этих «Хаймерсов» хотя бы 5-7, проблема. Они 200 решили, полеки, не решили, оплатили. Я не знаю, из каких денег, скорее всего, связанных кредитов американских, но не суть. То есть, собственно, есть цель, целеполагание ясно. Есть некий исторический реваншизм, который двигает эту сумасшедшую польскую нацию с курлянцами. То есть, Латвия, Литва и примкнувшая к ней Эстония. Да? И, собственно, есть результат. То есть, с точки зрения, динамика будет более чем положительной уже сейчас. Вот я, как Кассандр, извините за из выражение, постоянно Александр, ну, не Александр,
2: перебью на секунду. Отварить. Вот все хорошо, Пожалуйста. абсолютно гладко вы все сказали. Один а-га. вопрос. Украинцы-то сами а-га. говорят: вот не последовало сразу заявление: не 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 мы не собираемся отдавать территории в обмен на членство в НАТО, оставшейся часть Конечно.
0: Конечно, вот. и помню, как, и как это,
2: И как это будет
0: имплементироваться
2: в жизнь?
4: Абсолютно спокойно это будет имплементироваться, потому что то, что говорит Зеленский, говорит конкретно Зеленский. Это не говорит Аваков. Это не говорят люди, стоящие, как говорится, слушаем, смотрям таких знающих людей, какое бы ни было бы отношение к ним, как Илья Кива и тому подобное. А люди, которые сейчас стоят у власти, будь то Резников, будь то Зеленский, естественно, будь то Подоляк, это ну, не тот, что будет специально прыгать мозг, что на всех говорит, но все ясно. Они заинтересованы в продолжении войны. Но они же и банкуют не чужие деньги. Дигарева, у них же денег своих нет, у них нет своей земли, она принадлежит. еще раз пытаюсь повторить, Монсанта, Киргилу и Дюпону, трем американским гигантам агропромышленным. у них нет своего оружия, у них нет своих боеприпасов, нет своих денег. Они, грубо говоря, даже не продажные женщины, они содержаны. И содержанки это содержаны. И их единственная цель ⁇ продолжить войну, потому что только будет мир, ими как политическими, просто, извините, ну там пешками. Пусть меня, но пешка мим просто пожертвуют. потому что никого. Так не мешайте
1: не... людям, про... как это проституировать, Во. А? Не мешайте людям Да-да-да. проституировать. Александр, другой немножко момент, просто времени не так много остается, а нельзя не пройтись по заявлениям Сергея Кушегетча, Шойгу. Он тут заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан. И сделал еще некоторые заявления. Вот, например, «Западное вооружение, передовые методы планирования НАТО, способы управления войсками не могут обеспечить превосходство на поле боя». Я как-то за это зацепился. Вот вы что можете сказать? Я скептически, конечно, зацепился за
4: это. — Да я понимаю. Я тоже никогда перед властью, кстати, шапки не ломал. Позиции нередко совпадают, но э -э, как не скрываю свою точку зрения. Если Давайте э, за в оставшиеся две минуты, вы, как я понимаю, вы, вы смотрите на, на часы, вы эфир. А коллег. сейчас
1: уточним, сколько осталось.
4: Сколько осталось коллеги?
1: Две минуты все-таки, да. Прошу две минуты,
4: у меня часы работы устроены. А, контрбатарейная борьба у них сейчас сильнее. А, спутники, оно, они соединены с КВБ, а Skylink, работают великолепно, пока не можем их подавить. На подходе истребителя. F-16, Gripen и Mirage 2000. Корабли, да, они не пойдут на конфронтацию, что они, они нам могут устраивать блокады в Черном море пытаться. У них очень мощные базы, мало того, добавьте к этому, об этом никогда не говорят, почему-то Батуми и путь это фактически уже центры НАТО, включая центры слежения за Черным морем. Естественно, Румыния, Болгария. То есть я беру слабость, у них есть в танках. Сейчас недостаточное количество подготовленной пехоты. Хорошие ракеты. Очень хорошие ракеты. Я их слабости не вижу. Я вижу проблемы с снабжением с боеприпасом. С поставкой в данный момент. Они уже раскочегаривают мощности, но пока еще не успели. И очень длинное плечо транспортное. Это резоны, где законсервированная техника до фронта. Я лучше буду говорить как есть, чем. Простите, вот буду ура, кобура вещать. И такой дешевый патриотизм так сказать, такого разлива. Понимаете, квосного сусами. Поэтому я не вижу слабости. Я вижу проблемы, которыми можно воспользоваться нам. У нас тоже есть свои проблемы. Чуть просто эфир не подваливает говорить, но я их тоже никогда не вскрываю. Большие проблемы. Пока не хватает даже армии. Не хватает 300-400 тысяч человек для ведения наступлений. Понимаете? Но... Да и с контрбатарейной
1: борьбой у нас трудности есть. Прямо вот скажем. очень
4: большая проблема. Зоопарк 1М в считанных экземплярах на фронте. Должно там быть понатыканное, я не знаю как. Не используем все что можем использовать, даже без выхода за пределы нескольких конвенций. Хотя бы те же самые мной любимые АДАБы, извините за выражение, хотя бы у ПАБы бетонобойные бомбы мало используют, крайне мало, сейчас авиации стали использовать, но ну, слава богу. Понимаете, поэтому без этого, да, боевых дронов, простите, мне докладывают казаки с линии фронта, на 4 украинских дроны приходится один наш дрон. Давайте не будем врать. У нас проблемы, в том числе в тылу с формированием частей. У нас, простите, батальон Колыма был раскассирован на части, был лифтон снабжения, им затыкают дыры. Это не единственный пример. Мы жмели прямо с фронта, да и я там, в принципе, нередко. Поэтому, понимаете... Спасибо, 10 а... секунд.
1: Все, Прошу. спасибо. Александр Артамонов, военный эксперт. Телеграм-канал Артамонов, оборона России. Уходим на большой перерыв. Что
3: будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.